0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요
1: 장윤선입니다 오늘은 6월 25일 목요일입니다 박근혜 대통령이 끝내 개정국회법에 거부권을 행사하기로 결정했습니다. 공무원연금개혁안은 이미 통과가 됐고 세월호 시행령으로 문제가 됐던 개정국회법에 대해서는 거부권을 행사해서 결국 자신의 뜻을 관철시키겠다 이런 태도인데요. 여당은 당시 야당과 합의 처리한 이 법안에 대해서 현재 청와대 편을 들면서 자동폐기로 결정할 걸로 보입니다. 야당은 물론 강력 반발하겠지요. 그렇지만 여기서 꼭 짚어야 할 점이 있습니다. 바로 여당의 태도인데요. 여당이 대통령의 눈치를 보면서 자신들이 결정했던 국회의결마저도 이렇게 무의로 돌린다면 과연 본인들이 정작 해야 하는 역할을 제대로 하고 있다. 이렇게 말할 수 있을까요? 결국 내년 총선을 앞두고 공천권에 목숨이 달린 여당 의원들은 아무리 비굴한 상황이 닥쳐도 대통령한테 찍소리 한번 못하고 결국 대통령이 원하는 방향대로 이끌려가는 것이 아닌가 싶습니다. 너무나 비겁한 정치입니다. 오늘 팟짱은 개정국회법과 박근혜 대통령의 거부권 행사 문제부터 짚어보도록 하겠습니다. 이상돈 중앙대법대 명예교수님의 진단인데요. 박 대통령은 위헌 소지가 있다 이렇게 주장을 하고 있지만 이 교수께서는 위헌 소지는 없다 이런 입장이 강력합니다. 자세한 말씀 함께 들어보도록 하겠습니다. 박근혜 대통령이 개정국회법에 대해서 거부권을 행사하면 국회는 앞으로 어떻게 될까요? 여당은 여당대로 또 야당은 야당대로 서로 골몰하는 상황입니다. 양당 모두 오늘 오후 2시 국회 본회의에 앞서 의원총회를 열기로 했는데요. 여당은 자동 폐기로 박근혜 대통령에게 힘을 실어주고 야당은 약속 위반을 기치로 강경한 대여투쟁을 벌일 것으로 보입니다. 이와 관련해서 오늘은 오마이뉴스 정치부 이경태 기자와 함께 분석해보도록 하겠습니다. 제1야당 새정치민주연합이 또다시 술렁이고 있습니다. 문재인 대표의 당직 인선이 파문을 일으키고 있는 상황인데요. 오늘은 관련해서 오마이뉴스 정치부 최지용 기자를 연결해 자세한 야당 소식을 들어보도록 하겠습니다. 박정호의 파수다 오늘은 메르스 사태에서 무엇을 배울 것인가. 대한의사협회와 의학회의 토론 현장을 함께 하시겠습니다. 매주 목요일의 고정코너죠. 이정수, 이선필의 대중문화읽기. 오늘은 영화 소수의견 김성재 감독과 함께하겠습니다. 팟장 시작합니다.
0: 전혀 다른 뉴스.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 새정치민주연합이 혁신위원회 출범으로 당내 갈등이 좀 봉합되는 양상을 보였습니다. 그렇지만 또 다시 당내 갈등이 첨예화되고 있는 이런 상황인데요. 무엇보다 문재인 대표의 최재성 사무총장 인선을 반대했던 이종걸 원내대표 등의 비노진영이 어제 최고위원회 회의에 대거 불참하는 사태까지 빚어지기도 했습니다. 자 오늘은 이와 관련해서 오마이뉴스 정치부에서 야당 취재를 맡고 있는 최지웅 기자를 전화로 연결해서 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 최 기자 나와 계신가요?
2: 예 네, 안녕하세요.
1: 네. 자이 이종걸 원내 대표가 최재성 사무총장 인사에 굉장히 강한 불만을 표출하고 있는데요. 뭐가 제일 큰 문제라고 보는 겁니까?
2: 예. 네, 그 무엇보다 그 어, 이종걸 원내 대표가 이제 총선을 지휘할 사무총장이기 때문에
3: 네. 어
2: 이. 소위 말하는 정세균계, 그러니까 범친노계로 분류되는 음. 최재성 사무총장은 적임자가 아니다라는, 음. 어, 이야기, 주장을 펼치고 있고요. 네. 당에서 상평 인사를 해야 하는데, 음. 어, 그래가지고 이, 우리 당의 개파사 없이 미래로 가야 되는데, 음. 이런 인사는 좁은 미래를 어, 가져올 음. 것이다, 라고 이야기를 하고 있습니다. 음. 말 그대로 이제 개파적인, 어, 최재성 의원의 이제 개파적 색깔 때문에 반대를 표출하고 있는 상황입니다.
1: 네 최재성 의원의 경우에는 그 범친노계긴 하지만 그래도 뭐 정세균계로 훨씬 더 많이 알려져 네. 있지 않습니까? 그니까 네.
2: 정세균계의 핵심 인사로 알려져 있고요. 그리고 네. 지난 어뭐십 십구 대 국회에 들어와서 탈 정세균계를 했다. 그니까 벌써 3선이다 보니까 네. 이제 누구의 특정 계파라기보다는 본인의 어떤 노선을 어 가질 때가 됐다 이런 좀 라인 그 모습을 보였는데요. 네. 지난번 이제 원내대표 선거를 거치면서 다시 한 다시 이제 어 정세균계가 전폭적으로 7회성 의원을 지원을 했기 때문에 음. 다시 뭐정세균계를 복귀한 게 아니냐 이런 음. 이야기들이 있었습니다.
1: 네. 어쨌든 뭐 정세균계이기도 하고 386 대표 정치인 중에 하나이기도 하고 사실 그 정체성을 네, 따지자면 딱히 딱 친노다 이렇게 하기도 좀 어려운 뭐 이런 네, 측면 운동권 출신이기도 하고 말이죠. 네. 뭐 여러 가지로 좀 분류를 해볼 수 있을 것 같은데 어 여하튼 지금 사무총장은 최재성 의원을 인선을 했고요. 사무부총장에는 김한길 전 대표의 비서실장을 지냈던 김광진 김관영 의원, 의원 예, 김관영 김관영 의원을 네. 임명하지 않았습니까? 이렇게 해서 좀 네. 균형을 맞춘 거 아닌가라는 생각도 좀 드는데요. 이 점은 좀 어떻게 평가가 되고 있습니까?
2: 어, 지금 뭐그 김관영 의원뿐만 아니라 다른 네. 어, 인선까지 살펴보면 이제 문재인 대표 비서실장에 이제 박광훈 어, 의원 지난 730, 730 이제 선거 때 이제 영입이 된그원내 네. 진출한 이제 박광훈 의원이 됐는데요. 박광훈 네. 의원 또한 뭐, 뭐 이제 정계에 입문한 지 얼마 안 됐기 때문에 개파를 나누기는 좀 어렵지만, 음. 어, 이, 김한길 체제에서 대변인 역할을 했고, 그, 네. 안철수 김한길의 그, 어, 창통합 선언 때도 대변인으로서 그런, 뭐, 안, 어, 이 문, 아니, 김안체제에서의 네. 어떤 보직을, 어, 맡았었기 그렇죠. 때문에, 약간 김한길을 분류되는 면이 있습니다. 그렇게 음. 그래서 살펴보면은, 뭐, 홍종화 의원 정도가 어떻게 보면, 어, 친노, 어라고 음. 구분되는 지점이 있고요. 음. 나머지는 이제 다른 기파들이 좀씩 들어왔다라는 음. 볼수 있고 지금 정책위 의장 강기정 의원이 맡고 있정책위 의장도 네. 지금 바뀔 가능성이 있다라고 하는데 거론되는 인사가 이제 최재천 어, 음. 의원입니다. 음. 어, 그리 최재천 의원 또한 역시 이제 비노로 분류되는 네. 인사이기 때문에 네. 만약 에 이런 식으로 인사가 진행될 경우 딱히 어 한쪽으로 치우친 또는 친노가 장악한 인사라고 보기에는 좀 어려운 면이 있습니다.
1: 네. 말씀하신 대로 박광원 의원의 경우에는 이제 정계 입문한 지 얼마 안 됐고 또 mbc 앵커를 오래 하셨던 분이어서
3: 그렇습니다. 어떻게 네.
1: 보면은 mbc 개파다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데 예, <웃음> 생장치에대 네, 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 mbc 몇 개파가 있죠. 있죠. 네. 네, 몇되는 네. 않지만 그래도 네. 제가 보기에는 방송인 언론인의 그 영역이 훨씬 더큰 정치인으로 보이는데요. 어 그리고 이제 강기정 의원도 바뀐다면 최재천 의가은 경우에는 대표적인 비노 인사로 분류도할수 네. 있을 것 같은데 이렇게 보면은 탕평책이다 이렇게 평가할 만 한데 왜 이렇게 네. 이번 인사에 대해서 질타하는 목소리가 커진 거죠?
2: 아무래도 그, 어, 그 소위 말해서 호남 쪽에 네. 어떤 어, 배려가 좀 적었고 음. 어 그리고 이번 사무총장 인선이 그 내년 총선까지 간다는 음. 뭐 사무총장이 사실 뭐총선의 어떤 정권을 지거나 네. 총선의 공천을 뭐~ 좌지우지할 수 있는 음. 위치는 아니지만 음. 어~ 실무적인 역할을 다 이제 맞기 어, 때문에 네. 아무래도 영향을 줄수 있다라는 게좀 약간 민감한 사안 음. 어~인 것 같습니다 그렇기 때문에 어 지금 뭐~ 이종걸 어~ 원내대표뿐만 아니라 이~ 호남 쪽 비노 쪽 의원들도 불만을 좀 표시하고 있는 것으로 보입니다.
1: 음 그렇군요. 어, 말씀하신대로 지금 이 상황을 초래한 것이 문재인 대표의 책임이냐, 아니면 이종걸 원내대표의 문제냐, 뭐 이런 얘기들도 좀 나오는데요. 그 점은 좀 정치권 내부에서 평가가 좀 어떻습니까?
2: 예, 어, 내부의 목소리는 두 가지가 다 존재하는데요. 일단은 네. 문재인 대표가 사무총장 인선을 하면서. 전제로 내세운 것이, 어, 다음 총선에 불출마할 수 있는 사람이어야 한다라는, 어, 거였습니다. 그렇기 때문에, 사실 현역 의원들 중에 그 조건에 부합할 수 있는 사람이 몇이나 있겠습니까? 결국, 최재성 의원을, 최재성 의원이 지난 대선 때 이제 불출마 선언을 한번 했기 때문에, 어, 그걸 이제 명분 삼아서 최재성 의원의 인사를 밀어붙이려고 한거 아니냐라고 합니다. 그런 평가들이 있고요. 실제로 다른 의원들에 대한 뭐, 이 추천도 받았지만, 결국, 뭐, 이 불출마를 해야 된다는 조건이 맞지 않았기 때문에, 네. 다른 의원들은 당연히 안 되는 수순을 네. 밟았고요. 결국은 최대성으로, 어, 가게 되는 이 코스를 네. 그대로 밟아왔습니다. 그런 면에서 너무 이 인사를 비좁게 자기, 그, 자기중심적으로 한게 아니냐, 네. 이런 비판이 좀 있고요. 네. 반면에 이제 이종국 원내대표에 대한 좀 불만의 목소리가 조금 더 높은데요.
3: 네.
2: 네. 어, 우선은 이 원내대표라는 것이 이제 의원들의 투표로, 어, 이, 그, 선정이 되는 것이고, 당연직 최고위원이긴 하지만, 어, 어떻게, 어쨌든, 그, 인사권, 최종 인사권은 당대표에게 있는 것인데, 음. 원내대표가 여태까지 당직 인선에 이렇게까지 크게 개입을 한다거나, 음. 어떤 뭐, 뭐 당무를 음. 거부하고, 음. 뭐, 이, 이 사람, 저 사람을 이제 안 차야 한다라는 이야기를 할 정도까지, 어, 깊숙이 개입했던, 어, 전례가 별로 없습니다. 그렇기 음. 때문에, 이종규 대표가 좀 월권을 좀 하려고 한다라는 음. 비판도 일부 있고요. 음. 그리고 또, 이 개파 문제 때문에, 최재서, 의원이 안 된다라고 주장을 했지만, 또 반대로, 어, 그, 누구를 했으면 좋겠냐라고 했을 때, 이제, 우윤근 전 원내대표라든가, 음. 또는, 어, 노영민 의원이라든가, 이런 사람들을 이제 이종근 대표가 추천을 했다고 하는데요. 네. 그럼 약간 또 모순적인 면이 있습니다. 이, 음. 그두 사람은 더, 최재수형 의원보다 조금 더, 더 친노의 색깔을 가졌다라고 평가를 받는, 어, 정치인들이고, 특히 친문. 노영민 의원.
3: 친문.
2: 예. 네, 친문이죠. 예. 특히 뭐, 노영민 의원은, 같은 경우에는 뭐지 비선 논란이 있을 정도로 어좀 음. 가까운 사이로 알려져 있는데 음. 개파 문제였다고 한다면 오히려 더이 대립되는 색깔의 인사를 추천했어야 되는 거 아니냐 뭐 음. 어 그래서 지금 이종걸 대표의 반대 이유 중에는 최재성 그 의원과의 어떤 개인적인 사감이 어 작용한 게 아니냐 이런 이야기도 나올 음. 정도입니다.
1: 글쎄요 저희 저희도 이렇게 보니까 특별하게 반대할 이유가 없는데 유독 최재성 의원 개인에 대해서만. 그~ 사감을 가지고 저렇게 반대하는 게 아니냐라는 얘기들이 되게 많이 나오던데요 이를테면 안티 최재성 아니냐 뭐~ 이제 이런 얘기도 나오던데요 이를테면 예. 뭐~ 최재성 의원에 대한 개인적 사감이라는 게 뭐가 있을까요
2: 아 어, 과거에 뭐~ 좀 이렇게 뭐~ 안 좋았던 일이 뭐~ 있었다고 하는데요 네. 너무 옛날 일이기도 하고요 네. 뭐~ 최근 일로는 어쨌든 원내대표 경선을 두 사람이 이제 결선까지 가는 접전을 펼쳤던 사례가 있죠 그래서 음. 어~ 두 사람이 아주 근소한 차를 (4표) 차이로 음. 이~ 이종걸 원내대표가 당선이 됐었습니다 네. 그렇기 때문에 당내 어떤 지분을 지분을 이제 둘이 이제 거의 반반씩 나눠 가졌던 음. 어, 경우가 이제 최근에 이제 원내대표 선거인데요. 네. 어, 둘의 과거에 어떤 안 좋았던 경험이 관계가 이 원내대표 선거로 좀 다시 예, 불거진 게 아니냐라는 음. 어, 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 네. 말씀하신 대로 사실 한국 정치에서 당내 무슨 야당 특히 야당 사무총장 누군지 사람들 잘 알지도 못하거든요.
0: 근데 이번에 아, 네. 오히려
1: 이정벌 대표가 이렇게 뭐당무를 거부하고 이러면서 최재성 의원의 지위를 오히려 굉장히 격상시켜놓은 게아니었 인가라는 생각도 역으로 해볼 수 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 어, 실제 그 총선 과정에서 사무총장의 역할이 있죠. 사무총장이 공천심사위원회의 사실상 이제 실무 역할을 할수 있기 때문에 뭐 향후에 이제 본인들의 공천 문제나 이런 것들 때문에 최재성 의원의 색깔 뭐 이런 것들을 좀그 문제 삼은 게 아닌가 이런 생각도 좀 드는데 어, 과거에 나쁜 어쩐 뭐. 그, 네. 인식 때문에 이렇게 개인에 대해서 막 하는 것이 정치적으로 올바른 태도인가? 이거에 대해서는 좀 생각할 지점이 있다, 이런 생각도 좀 듭니다. 자, 네. 이종걸 원내대표가 당무 중지하겠다, 이런 입장을 밝혔는데요. 오늘 원내대책회의 열렸는데, 오늘은 나왔습니까?
2: 예, 네, 그렇습니다. 뭐, 지금 원내대책회의를, 음. 그니까 당연직 최고위원으로서의 당무만 중지를 하는 겁니다. 네. 원내대표의 역할은 수행을 하겠다고 이야기를 했고요. 특히 뭐~ 오늘 이제 대통령의 이~ 국회법 개정안에 대한 거부권 행사가 음. 어~ 된 상황에서 네. 어~ 우리 원내대 원내대표가 이~ 그거를 이제 대책을 마련하지 않는다는 건또 이제 또 책임 반기에 어, 비판이 나올 수 있기 때문에 오늘 원내대표의 주제로 원늘 대책 회의가 음, 열렸고요. 네. 뭐이 국회법 개정안에 대한 뭐 박근혜 대통령의 거부권 문제 음. 그리고 검찰의 이제 김한길 의원 그리고 문, 문인상 의원 등에 대한 검찰의 수사 이런 문제들을 이제 어, 이종구 원내대표가 원내대책 회의에서 제기를 했습니다.
1: 네. 그 당무와 관련돼서는 안 하지만 원내대책과 관련해서는 일은 하겠다 이런 제이 입장인 건데요 워낙 산적한 현안들이 많기 때문에 원내대표로서 자기 책임을 회피하거나 이래서는 안 되겠다라는 생각이 좀 드는데요 자, 그나저나 지금 혁신위원회가 뜨면서 당내 개파 싸움이 좀 잠잠해지고 좀 줄어드는 거 아닌가라는 판단을 하고 있었는데 국민들은 다시 좀 재점화되고 있다 이렇게 봐야 되는 건가요?
2: 예, 좀, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 근데 이게, 뭐, 지금 이야기 되고 있는 분당이나, 뭐, 신당, 창당이나, 이렇게까지 연결될 것인가는, 음. 아직, 뭐, 불투명하다고 봐야 될것 같은데요. 어쨌든, 뭐, 혁신위원회로 잠잠해졌던 개파 갈등은, 뭐, 최재성 사무총장 인선 과정에서의, 어, 이 논란으로 다시 불거졌다고 봐야 될것 같습니다. 특히, 이종관원내 대표는 아직 늦지 않았다라고, 어제, 이제, 어, 기자들을 만나서 이야기 를 했거든요. 음. 그러니까 사실상, 이, 인선 철회 요구를, 지금 하고 있고요. 네. 그리고 어, 박지원 의원은 뭐 특정 개파가 독점한
3: 음. 어, 인사다
2: 이렇게까지 음. 비판을 했습니다. 음. 뭐 주승용 전 최고위원도 이렇게 해서는 친노 패권주의를 청산할 수 없다 이러면서 다시 이제 음. 개파 갈등이 어떤 포문을 열고 있는 모습입니다. 그렇기 때문에 결국 뭐 혁신회가 네. 또 이렇게 잘 봉합해 놓은 것이 음. 뭐최한 달도 가지 않 되지 않아서 음. 다시 개파 갈등이 불거지는 게 아닌가 음. 이런 우려가 들고 있습니다.
1: 혁신위원회가 해당 행위성 발언 그러니까 어, 그런 문제들에 대해서는 용납하지 않겠다라는 입장을 김상곤 위원장이 밝혔는데요. 이 부분에 대해서는 지금 제어가 안 되는 상황인 거죠.
2: 예 그렇습니다. 뭐 오늘 어 이제 어. 두 경태 의원, 그리고 김경영 의원에 대한 이 윤리심판원의 회의가 열리게 되어 있고요. 네. 그리고 두 사람 모두 이제, 어, 친노, 비노 이런, 뭐 음. 표현으로 이제 상대 어떤, 어, 당내 어떤 집단적인 이 반발을 좀산 발언을 했습니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 올해는 윤리심판원이 열리는데 뭐 여태까지 나왔던 이야기들이 뭐 윤리심판원에 갈사안들은 아니지만, 음. 어, 사실 뭐, 김상공 교육감, 아 김상공 혁신위원장의 어떤 그런 가이드라인이 사실상 작용하지 않고 있다라고 음. 봐도 무방할 것 같습니다.
1: 네, 말씀하신대로 1차 혁신안 지난 화요일에 발표가 됐는데 네. 뭐 이게. 사실 당 안에서 큰 힘을 발휘하고 있다 이렇게 보기 어려울 것 같고 뭐 바깥의 반응도 좀 새로운 게 없는 거 아니냐 이런 비판도 제기되고 있는 건데요 어쨌든 뭐그 선출직 선출직에 선출직 대해서 전체 평가를 해서 어 반영을 하겠다 이런 거는 좀, 혁, 획시, 좀 획기적인 거 아닌가라는 생각도 좀 드는데 당내 반응은 좀 어떻습니까? 이게
2: 제일 가장 이상한 지점이라고 저는 생각을 합니다 네? 어, 혁신위가 어떻게 만들어졌냐 이, 아주 이 당내 갈등이 그게 다른 상황에서 어떻게 보면 극적으로 그, 어, 상황을 타개하는 책으로 이제 혁신이 꾸려지지 않습니까? 았 그렇죠. 혁신이 구성 때만 해도 엄청난 집중을 받았고, 어, 문재인 대표, 또당 지도부는 이제 정권을 위임한다, 라는 음. 이야기를 했을 정도입니다.
3: 네. 그런
2: 혁신이에서 지난 화요일날 첫 번째 혁신안을 내놓았는데요. 어제 이제 문재인 대표 주제로 최고위원회가 있었습니다. 음. 단한 마디도 이 혁신안에 대해서 언급이 없었습니다. 아. 어 문재인 대표뿐만 아니라 최고위원들까지도요. 음. 어뭐 사실 이제 완성된 혁신안이 아니기 때문에 차츰차츰 뭐더 많은 혁신안이 이제 제기가 되면은 이제 그거에 대해서 뭐 수용 가능성이라든가 어떤 평가의 네. 목소리를 낼수 있겠지만 뭐 아직 그렇지 않아서 안 했다라는 말은 조금 약간 이상한 면이 있습니다. 특히 음. 지금 사무총장 관련한 이 논란이 되고 있는데요. 사실 음. 그, 말씀해 주셨듯이, 사무총장은 실무를 담당하는 응. 인사입니다. 응. 결국, 혁신이가 이야기하고 있는 그런, 어, 선출직 공직자들에 대한 평가라든가, 응. 또는 교체 지수의 도입이라든가, 이런 것들이 시스템화 될 경우에, 응. 사무총장이 그, 공청과정에 개입할 수 있는 여지가, 어, 더 줄어들게 돼 있습니다. 그럼 응. 어떻게 보면은, 의원들이 더 신경 써야 될 것은, 어, 사무총장 인선이 아니라, 어 어떻게 보면은, 이, 김상곤 혁신이의 그렇죠. 1차 혁신안, 이라고 봐야 될 건데요. 네. 오히려 이렇게 무감하고 음. 아 무반응하는 것이 음. 이 실제로 개혁 의지가 있는 것인가라는 좀 의문이 들게 하는 지점입니다.
1: 네. 말씀하신 대로 이렇게 문재인 사실 그 당직 인선은요. 대표의 고유 권한 아닌가요? 그러니까 당직 인선조차도 네. 어못 하면 어찌 됐든 이제 본인이 참모들을 꾸려서 어쨌든 보장된 임기 기간 동안 그러니까 문제인표 개혁 혹은 문제인표 리더십을 보여줘야 되는데 이거 사람 하나 쓰는 것도 못하게 하면 이게 과연 될수 있나 문재인 리더십 계속 흔들게 하는 거 아닌가 당내부터 그리고 사실상 혁신안는 무력화하려는 시도가 있는 거 아닌가 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다 사실 선출직 평가위원회라는 건 제가 보기엔 굉장히 의미 있는 것 같거든요. 왜냐하면 네. 네. 국회의원들이 그동안 한 번도 평가를 받은 적이 없잖아요. 그런데 그런 것들을 어, 평가를 쭉 해본다는 것은 굉장히 큰 의미가 있는데 오히려 이것을 좀 축소하려는 의지나 뜻 이런 게 있는 거 아닌가 싶기도 합니다. 어, 아, 반면 그 호남 앞서 이제 호남 쪽 배려가 없었다 이런 그 말씀을 주셨는데요. 그 호남 의원들 특히 이제 박지원 전 원내대표를 비롯해서 호남 의원들의 발언 수위가 점점 높아지고 있는 것 같거든요. 이런 문제들에 대해서는 좀 어떻게 보십니까?
2: 예, 뭐 특히 박지원 의원이 뭐 분당이나 신당 이야기를 계속하고 있죠. 방송에서 이제 꺼내면서. 네. 이것이 좀, 실제적인 움직임이 있는 것이냐, 어, 라는 좀, 의문도 좀 제기가 되고, 네. 또 당내 논란이 좀 되기도 했습니다. 음. 하지만, 뭐, 당내 분위기 같은 경우는 당장의 어떤, 어, 분당의 움직임은 음. 어렵다. 신당 창당은 어렵다. 왜냐면, 하 실제로 지금 세정치 연합의당 지지율이, 네. 어, 뭐, 두 개의 대표적인 여러 기관에서 매주 정례적으로 하는, 보면, 어, 25, 26 또는 네. 음. 29, 30% 정도의 네. 지지율이 나오고 있습니다. 물론, 한일당에 비해서는 어, 많이 떨어진 수치이긴 하지만 네.
3: 과거에
2: 뭐 최근 2년 동안, 그러니까 음. 과거 어, 김한기 안철수 대표가 막 통합을 했을 당시에 지지율 정도로 지금 회복이 되어 있는 상태거든요.
3: 그렇죠.
2: 이런 상태에서 당을 쪼개고 나가겠다. 그리고 총선까지 아직 8개월이라는 시간이 남은 상태에서 음. 창당한다. 또그 만약에 쪼개고 나가더라도 어, 이 창당을 할수 있는 동력이 되는가. 음. 이런 부분에 대해서 상당한 의문들이 제기되고 있는 상태입니다. 음. 어, 그렇기 때문에 지금의 그런 발언들은 실제적인 어떤 움직임이 있다기 보다는, 어, 이 문재인 대표를 견제하기 위한, 그리고 음. 내년 총선을 대비해서 현 지도부에 대한 어떤 그 흠집내기, 어, 용이라는 비판들이 좀 이어지고 있는 상황입니다.
1: 네. 어, 제가 보기에도, 그 분당 신당 창당 가능성은 굉장히 어렵다 왜냐하면 또 박지원 대표가 이제 DJ 그러니까 김대중 전 대통령을 있는 호남의 지역 맹주 이런 분이기 때문에 과연 여기서 당을 깨고 나간다 한들 그게 본인의 정치에 큰 도움이 될까 이런 정치 분석도 가능할 것 같다는 생각이 좀 듭니다 자, 그나저나 오늘 박근혜 대통령이 개정국회법에 대해서 거부권 행사를 하기로 결정을 했는데요 그 여당은 좀 술렁이고 있는 것 같습니다. 야당은 좀 분위기가 어떻습니까?
2: 야당은 이게 정말 큰 전투가 이 치러질 것이다. 이렇게 좀그그좀 그좀그 준비를 하고 있는 것 같습니다. 근데 음. 실제적으로 그 힘이 어느 정도 될지는 모르겠는데요. 일단은 오늘 2시에 예정되어 있는 본회의 앞서서 의원총회를 열어서 이 국회법 관련한 야당의 대응 방침을 결정하기로 지금 야당은 해놓은 상태입니다. 음. 야당은 지금 뭐새 해당에서 얘기하고 있는 경제 활성화 관련 법안 그리고 야당이 이야기하고 있는 민생 법안 이것들을 6월 7월 국회에서 이제 처리를 하자라고 이제 양 당이 합의해놓은 상태인데 국회법 거부권이 어 되면은 이 법안들 절대 어 통과시켜줄 수 없다라는 지금 입장을 밝히고 있습니다. 그렇기 때문에 사실 그 국회법 개정안이 어, 어떻게 보면은 여야 합의로 처리가 됐고 거기다가 이제 국회 의장까지 나서서. 수정안을 제시하면서 어~ 이~ 청와대 쪽에 보낸 건데요 네. 어~ 국회대 청와대에 어~ 좀 대립이 격화되지 않을까 이렇게 좀 전망하고 있습니다 여당 내에서는 좀 약간 의견이 분분하지만 의장의 수정안까지 청와대가 거부한다는 상황은 좀 어~ 여당 입장에서도 청와대 편을 들기에는 좀 약간 어려움이 있지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 예, 아, 아무래도 오늘 오후 2시 본회의 이후에 한국 정치가 다시 또 경랑에 휩싸이게 되는 상황에 직면하지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다 자 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 예, 감사합니다 네, 지금까지 오마이뉴스 최지용 기자와 함께했습니다
0: <목소리> 여러분께서는 지금 장윤선의 팟장을 듣고 계십니다
4: 술 한잔 걸치셨네 오이 대리운전 불러드릴게요
0: 불러봐! 1688 오이오이 오이! 1688 오이오이 오이 불러주세요 으이히! 1688 오이오이 대리운전 1688 오이오이 오이 불러주세요 가자, 가자! 1688 오이오이 대리운전 처음 이용하시면 만원 상품권 드려요 <웃음> 1688 오이오이 오이.
1: 네. 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 박근혜 대통령이 오늘 아침 위헌 논란이 제기된 국회법 개정안에 대해서 거부권 행사 방침을 밝혔습니다. 관련해서 오늘은 오마이뉴스 정치부에서 청와대를 취재하고 있는 이경태 기자를 연결해서 자세한 현장 소식 들어보도록 하겠습니다. 이 기자 나와 계신가요?
4: 네, 안녕하세요. 이경태입니다. 네.
1: 박근혜 대통령이 오늘 아침 그 위헌 논란이 제기된 국회법 개정안 거부권 행사하겠다. 이 방침을 시사했습니다. 지금 어떤 상황입니까?
4: 지금 현재 박 대통령이 오전 9시부터 국무회의를 주재하고 있습니다. 이날 국무회의 주재되는 국무회에서 첫 번째 안건이 국회법 개정안과 그에 대한 제의 요구서입니다. 여기 대해서 국무위원과 토론을 나눈 뒤에 제의 요구서에 아마 서명할 것으로 보이는데요. 이렇게 되면 은 사실상 거부권을 행사했다. 라고 보니다이박 음. 예, 대통령은 앞서도 그 동안 계속 이 국회법 개정안에 대해 정부를 무기력화시키고 국정을 마비시킬 것이라면서 그 거부권 행사 방침을 시사해 왔는데요. 오늘 그 마지노선인 30일 이전. 2 5일에 어, 행사할 것으로 보입니다.
1: 네, 결국 박근혜 대통령이 거부권을 행사하게 되면 이게 이제 어, 정치 내부의 경랑이일 걸로 보이는데요. 어, 대통령이 거부권을 행사하면 여당은 좀 어떻게 할 걸로 보입니까?
4: 일단 거권을 행사하는 경우에 프로세스를 살펴보면요, 네. 대통령이 제의를 요구하면은 국회가 반드시 이를 보내 상정해야 되고, 재석 네. 위원 가반 수출석에 출석 위원 3분의 이상 찬성으로 의결을 하면은 다시 법률로 확정할 수 있습니다. 네. 앞서 뭐 들으셨겠지만 야당은 당연히 제의를 해야 된다는 입장입니다. 다만 이 여건이 좀 기류가 변했습니다. 네. 지금 어떻게 보면은 자동 폐기론을 좀그 음. 공감을 얻고 있다라고 볼수 있는데요. 네. 왜냐하면은 제의를 할 경우에는 청와대와 여당이 음. 그 전면에서 맞붙는 모양새가 되고 이렇게 네. 돼서 만약 제의가 통과되는 경우에는 음. 또 박근혜 정부가 임기가 아직 많이 남아있는데 네. 그 식물 정부로 될 가능성이 있기 때문에 신박 음. 의원들을 중심으로 자동 폐기해야 된다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 실제로 뭐김전당 의원은 그, 어제 라디오 인터뷰에 나와서 당연히 그 거부권 행사해야 된다라면서 그 제의를 하지 않는 것도 크게 문제되지 않는다라는 입장을 밝혔고요. 음. 그, 한, 한교환 국무총리도 어제 국무, 네네. 저기, 국회 네, 대정부 질문에서 네. 똑같은 얘기를 했었죠. 네, 다만, 이 비박 중심으로 해서는 좀 다른 얘기는 네. 있는데요. 이재호 네. 세뇌대 의원 같은 경우는 어제 페이스북에 글을 올려서 지금은 메르스나 가뭄 등 재난 등을 좀더 수습하는 게 민심에 부합하다. 네. 거부권행사 시기가 아니다. 라고 주장을 했습니다. 네. 당장 뭐, 침박과 비박 간에 이렇게 의견이 엇갈리고 있는 상황인데, 네. 이 유승민 원내대표가 오늘 의원 통례를 소집하기로 했어요. 네. 그 유승민 원내대표가 의총을 소집하는 거는 바로 제2로 들어가는 제차를 밟기보다는
3: 음. 의원들이
4: 중지를 모아서 자동 폐기 수순으로 가는 거 아니냐. 뭐 이런 어. 생각이 듭니다 그러니까 의원들이 상당수 의원들이 아 이걸 제의해서는 안 된다라는 주장할 경우에는 명분을 얻게 되고 당연히 뭐 정례회 국회의장이 이 안건 국회법 개정안을 다시 한번 상정을 하더라도 그 다수당인 새 회장이 본회의장에 입장하지 않것으로 자동으로 이 법안이 계류 상태로 그 실질적인 폐기 상태에 접어든다고 볼수 있는 거죠
1: 그러니까 실제 여당 안에서는 이 대통령의 거부권 행사로 국회에서 제의하게 되면 청와대와 여당, 그러니까 결국엔 당이 비박과 친박으로 당을 당이 쪼개질 수밖에 없기 때문에 최악의 상황은 막아야 된다라는 입장을 피력하면서 사실상 자동 폐기를 하면서 여당 야당과는 좀 대척점을 만들더라도 여당 내부의 그그 그 분화 이런 것들은 막겠다 이런 입장인 것이 보이네요. 그렇죠?
4: 네. 실제로 음. 그 서청원 최고위원, 신박자장인데 네. 음. 서청원 최고위원을 중심으로 해서 유승민 원내대표에게도 책임을 묻지 않겠다라는 그런 기류가 형성되고 있어요. 네. 이 점은 어떻게 보면 은 이번 국회법 개정안 사태를 단순한 어떤 해프닝 정도로 음. 마무리 지으려고 하는 여건의 의도가 아닌가. 음. 왜냐면 유순윤 대표도 책임을 물어야 되는 상황이라면 은지방 역시 음. 그 숨을 걸고 한번 힘을 걸고 나서야 되는 상황이기 되 때문에 네. 모두가 만족할 수 있는 상황을 만들기 위한 어떤 교통정리가 진행 중이다 이렇게 볼수
1: 있습니다. 아, 모두가 만족할 수 있는 교통정리는 결국에는 그냥 자동 폐기. 그래서 없던 일로 어, 만드는 거라는 거죠. 자, 이게 지금 여당 내부에서는 없던 일로 만들고 싶지만 국민들이 다 봤습니다. 여야 합의로 통과시킨 법안이거든요. 그리고 지금 야당은 관련해서 그냥 넘어갈 수는 없고 실제 어 공무원연금 개혁안만 청와대 그러니까 대통령이 가져가고 국회법 처리 약속은 사실상 여야가 공의한 것인데 그것을 하지 않은 건 사실상 신뢰위반 아니냐 이런 비판들이 나올 법한데요. 그리고 아마 장외투쟁하지 않을까 물론 안할 수도 있지만요. 그렇게 강경 드라이브를 걸 가능성이 있는데 그것을 뭐 이겨낼 수 있다 이런 좀그 자신감 같은 게그 새누리당과 청와대 안에 있는 모양이죠.
4: 아무래도 뭐 지금 현재 경기 상황도 좋지 않고요. 메르스 상황도 있는데 이미 야당 원내지도부도 어제 뭐 긴급 대책회의를 열고 메르스 관련 법안만은 협조하겠다라는 입장을 밝힌 것으로 알고 있습니다. 그러니까 이 여러 가지 국정 사항이 이 정쟁을 원하지 않는 건 분명합니다. 뭐 이게 정쟁의 책임이 청와대에 있든 그리고 뭐 여당이든 간에 그 결과적으로 정쟁이 벌어지게 되고 그것으로 국정이 마비된다면 네. 그 국민 여론 전체가 뭐 국회로 퍼지지 않겠습니까? 음. 그 국회로 향하는 상황을 당연히 알고 있기 때문에 이 정도의 어떤 수를 두고 있는 거 아닌가 생각하는데요. 일단 책임론이 어디로 갈지좀 두고 봐야 될것 같습니다. 네. 당장 뭐 여론 조사 전문기관 리얼미터가 지난 1 9일에 발표한 건데요. 음. 국회법 개정안 관련 조사 결과를 보면은 국회법 개정안 그러니까 국회가 정부에 제출한 그 개정에 안 찬성하는 응답이 47.7%고 반대하는 응답보다 21.3%포인트 높습니다. 음. 그만큼 이제 대통령의 어떤 이런 행보에 대한 비판 여론이 있는 셈인데요. 이런 비판 여론을 감수하면서까지 내린 청와대의 거부권 형세가 어떤 결과를 가져올지는 좀더 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 아, 박근혜 대통령이 계속 그 어떻게 보면 악수를 두고 있는 것은 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 국민 여론이 다, 대통령의 이런 선택을 어떻게 평가할지 지켜보도록 하지요. 아, 오늘 말씀 시, 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 오마이뉴스 이경태 기자와 함께했습니다.